1: oh, oh, oh,
0: <tose> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando escuchen este capítulo. Bienvenidas y bienvenidos a este octavo capítulo ya de Al Tiro Podcast en Especial Pandemia. Y hago esta editorial desde la radio. El 20 de marzo, el presidente sale en cadena nacional hablando que Chile está mejor preparado que Italia. Ayer, 18, 17 de mayo, dos meses después que no estábamos preparados para esta pandemia. Siempre lo supimos, siempre supimos que este gobierno iba a salvaguardar los intereses de empresarios de grandes fortunas. Así lo hicieron con los pocos y nada de ayuda social que han tratado de entregar a las pymes porque es a través de un préstamo bancario por el cual después le van a cobrar intereses y tienen que pagarlo más adelante. Lo mismo está pasando con las inexistentes cifras de fallecidos, porque hace poco salió una acusación de que en el mes de marzo del año 2019, del 2020 a abril de este año, han fallecido cerca de 4.000 personas por enfermedades relacionadas con el SARS, o síndrome de respiratorio. Y el gobierno solo dice que son 350. Y para desmentirlo, ministro Malenich, en cadena nacional, muestra una tabla de Excel en blanco y negro, sin fuentes, sin datos, solo una tabla de Excel, diciendo que esa persona que pidió los antecedentes al servicio médico legal y al registro civil miente. Tengo rabia porque tengo miedo. Y no tengo miedo por enfermarme, o no tengo miedo por contagiar a los míos, o no tengo miedo porque mis amigos, mis amistades se enfermen. Tengo miedo. Porque están construyendo un gobierno y están construyendo una lógica de cuidar sus intereses a raíz del sufrimiento del pueblo. Hoy en día, cuando grabamos este capítulo en la mañana, cerca de un sector importante, la población del bosque salió a reclamar porque tienen hambre, porque no tienen alimentos. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Represión, represión y represión. Sigamos juntando rabia, sigamos juntando todo esto que nos está pasando. No olvidemos quiénes son, no olvidemos los responsables que nos dijeron que podíamos volver a una nueva normalidad y hoy en día tenemos más de 2.000 contagiados y contagiados diarios. No quiero que olvidemos eso. Perdonen la rabia, perdonen el odio, pero es que ya esto no puede seguir de la misma forma pretendiendo que el pueblo se siga muriendo, que la clase trabajadora siga yendo a llenar los bolsillos de otros cuando el covid aún no desaparece del todo y se vienen los meses más difíciles, con un sistema sanitario a punto de colapsar. Soy Coque Lector, agradecemos como siempre a Fulgor Lab por permitirnos grabar este octavo capítulo de Altiro Podcast, en un programa donde conversamos, leemos y a veces escribimos. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos de regreso porque... Esta crisis nos está afectando a todos y a todas de distintas formas y quisimos este capítulo centrarnos en un aspecto y en un mundo que ha estado un poco ajeno de, lo que, de las noticias de, o del control de las, o de los sucesos más afectados por esto que está ocurriendo. Y queremos conversar porque para nosotros es un rubro importantísimo dentro de la cultura, que es el teatro. Y para ello tenemos dos exponentes, dos personas que nos van a orientar y nos van a ayudar y nos van a hacer entender que esto cómo está afectando a este sector y cómo son las herramientas que están utilizando para tratar de sobrellevar esta crisis. Quisiera que se presentaran ustedes mismos. No sé quién quiere comenzar. In... Que comencemos con...
2: La... Eh, Por favor. Voy. Voy. Mira, mi nombre es Ingrid Leighton y sí, trabajo en el teatro desde distintos lados, ¿no? Eh, teniendo una sala de teatro, eh, tiene una capacidad más o menos aproximada de 60 personas. Por otro lado, también soy profesora de actuación, eh, directora de obras de teatro y llevo bastantes años en esto. Eh, y es doloroso, la verdad que este último tiempo... Nada se habla sobre el teatro, aunque la gente se instala a ver de repente televisión y ve, bueno, a sus actores en las teleseries. Como que no asocian muy bien, hablo en términos gubernamentales, ¿no? ¿Qué es lo que significa la cultura en este país? Que el teatro es un lugar, por lo menos para mí, concebido donde se piensa, donde se expresa, donde se tiene libertad, donde el escenario te permite tener tu lugar de lucha, por así decir. Es, en el fondo, desde donde las personas empiezan a conectarse con el otro eh, hoy día es imposible tener abierto una sala de teatro por lo que significa ¿no? lo que es la pandemia que estamos viviendo pero um, tampoco nadie ha tenido ninguna consideración de repensar y hablar y, y, y tomarse el tiempo como gobierno hablo de ministro ¿no? de cultura, que hay un silencio enorme viendo si hay unas platas y si cómo se reparten, si hay que concursar que lo encuentro espantoso concursar en estas condiciones porque es pelear con otro y en el fondo estar desplumando a otro para, para vestir otro santo una cosa así no eh, es un, una indignación lo que uno siente pero una profunda tristeza de no ser considerado, murió Fíjate eh, la Bélgica Castro murió Sivikin como que pasa sin pena ni gloria, grandes personas, grandes personas que han entregado a este país obras de teatro en su dramaturgia, actuaciones que ha, ha sido reconocido fuera de este país. Entonces, es como de un desdén, de una, no sé, eh, es doloroso, es doloroso. Pero mi presentación es esa, yo soy una persona, sí, del mundo del teatro y de sus distintos ángulos de Juan Nelson, porque creo que Nelson trabaja conmigo en el teatro, sabe lo que estamos hablando, y él también te podrá dar otras otros puntos de vista, quizás. Trato de hacerlo bien resumido y sintético, pero sí, soy una trabajadora del teatro, esa es mi definición.
3: Gracias, okay. Ingrid. Hola, Coque. Oye, primero que todo, agradecer también la invitación, antes de la presentación, de agradecer la invitación que nos hace Bibliotank, eh, y los amigos... Que están grabando Fulgor Lab. Y bueno, mi nombre es Nelson Marchand, soy eh, de profesión actor y desde ese lugar, desde el teatro, también realizo varias funciones: desde dirigir, desde producir, desde actuar y soy parte de Teatro Bolsillo, como mi rol es director de ejecución. ¿ya? Eh, me sumo mucho a las la opiniones que da Ingrid con respecto al periodo que estamos viviendo y, y ver cómo... de una gran conclusión que yo tengo porque también me hace reflexionar con la introducción que diste al programa. Es como lo que más me impresiona como de la pandemia o de la crisis es ver la miseria humana, ¿cachai? Y nosotros como artistas como nos gusta contar historias, nos gusta... Eh, comentar y opinar, y yo creo que lo más triste es como no darse el espacio para escuchar, sino para demostrar eh, esa miseria humana que, que existe también en los seres humanos, pues, ¿cachai? Donde no está la empatía, donde tienes que competir, donde no se ve la realidad también eh, segmentada que tenemos, las realidades segmentadas que tenemos en nuestro país, ¿cachai? etcétera. Y bueno, es a nivel como de introducción, <risa> más o menos, de, de quién soy. No, no
0: Está bien, gracias Nelson e Ingrid por aceptar esta invitación, y como les decíamos, para nosotros es muy importante también tener este espacio, nosotros como biblioteca, como Solución electoral hemos estado leyendo algunas obras de teatro en algunos clubes, y sabemos todo el trabajo que hay detrás de montar una obra y llevarla adelante. Por eso queremos básicamente este programa centrarlo en cómo están viviendo esto, cómo se están intentando reinventar, porque todo el mundo está diciendo, Oye, hay que hay que reinventarse, hay que ver otros modelos, otras formas, pero hay veces que no simplemente no se puede. Entonces quisiera partir por ahí, cuando se pues, anuncia que ya no se pueden reunir más de 50 personas, después 10, y ahora ya estamos en una, aquí en la región metropolitana al menos, en una cuarentena total. ¿Qué pensaron, qué sintieron al, a, a raíz de su, como dice Ingrid, de sus trabajos en el teatro? ¿Qué, ¿Qué se les venía, básicamente? ¿O cómo, se, ¿O cómo han sobrevivido, básicamente? Esto ya casi tres meses que vamos de, de cuartelamiento.
2: Mira, no sé. por un lado también todo esto se viene arrastrando también lo, lo, un poco lo que golpea al teatro, ¿no? Mm. Y que, por un lado, yo... Tengo todas las razones de entender por qué se golpea de esta forma, porque todo esto viene desde octubre, ¿no? con esta gran revuelta, con esta gran eh, petición de demandas, de la cual me incluyo también, de entender que es necesaria una nueva constitución, y ojo, una nueva constitución donde la cultura tenga un derecho, o sea, de todo desde ahí. Por lo tanto, claro, la sala como tal y los teatros tuvimos que reorganizarnos y mostrar funciones en horarios distintos, a las 12 del día, ir reprogramando, eh, y luego ya empezar nuevamente con lo que es la situación, entendiendo que desde marzo ya continuábamos con lo que significaba una cartelera donde muchos jóvenes habían postulado, y teníamos nosotros ya los grupos que de alguna manera iban a presentar en sus temporadas. Pero claro, aparece esto... Y te digo que al principio, por supuesto, que uno queda, voy a ocupar la palabra, estupefacta, ¿no? Que es como esa situación en que uno está, en que no sabe qué pasa. Y esa situación, yo creo que ahora, para mí, en lo personal, como persona de teatro, fíjate, creo que es un tiempo que nos tenemos que tomar. Porque yo creo que en mi vocabulario no está al volver a una nueva normalidad. Que todo el mundo dice esa frase, o... No, yo creo que hay que repensar qué vamos a hacer cuando volvamos a los lugares. Cómo vamos a repensar esos lugares. Yo creo que tomarse ese tiempo hoy día, ese silencio que quedó en las salas, es tremendamente importante. Es entender cómo vamos a volver nosotros a poder comunicar lo que hacemos. El teatro es fundamental, donde existe una relación de tocar, de sonreír, de trabajar con el otro actor, de abrazarse. Entonces yo creo que todo este tiempo nos va a servir para tomarlo y siempre espero, ¿eh? yo siempre soy optimista. Tengo la fe en que vamos a salir renovados ¿sí? en una situación que algo nos dijo que teníamos que parar. el mundo, algo nos dice que tenemos que parar. Eh, es el mundo que está conflictuado, es eh, el ecosistema es eh, todo, o sea, yo creo que hay una situación en la que tenemos que salir fortalecidos, pero desde uno mismo y creo que eh, entendiendo que acá yo el ego lo guardo porque creo que tengo que pensar en el otro esto de que estemos guardados hoy día, también es cuidado con uno mismo y cuidado con el otro eh, ese tiempo me parece importantísimo para salir renovados, con nuevas ideas con nuevas escrituras seguramente eh, Repensar este teatro
3: Nelson Sí, yo me sumo también un poco A, a la a Ingrid, a sus palabras de, de, de que este Bueno, como la situación Crisis teatral Parte desde el momento del estallido Que nos hizo cambiar también Muchas direcciones y estructuras Que teníamos también de presentación en la sala. Más para nosotros como teatro de bolsillo porque nosotros somos una sala autogestionada en la cual no recibimos aporte del gobierno ni nada. Solamente trabajamos en pos de lo que reca de lo que se junta en la taquilla, ¿cachai? Y esa taquilla, esa, ese dinero que se junta se divide tanto para la compañía como para el teatro. Y desde ese lugar nosotros, como Ingrid y yo, tratamos de dividir para pagar deuda, etcétera, y dejar pues, el otro resto de dinero, ¿cachai? que es un porcentaje igual, eh, mucho mayor que el que nosotros nos guardamos porque trabajamos con borderó. Eh, los muchachos tienen que también repartir sus dineros para, para poder pagar su trabajo, en definitiva. Y iba todo muy bien ya tratando de adaptarnos también como a esta nueva modalidad y llega pandemia, ya, donde mmm, a mí la sensación que me dio también fue como caer un poco al vacío, principalmente por lo que te contaba, ya que el, los espacios autogestionados son los que les llega mucho más fuerte esta, esta crisis económica también. Eh, y de igual manera los compañeros que tienen sus compañías y se dedican simplemente a hacer teatro, no tienen como otra actividad. O sea, hay muchos compañeros que hoy en día o sea, no tienen como el recurso económico para poder vivir o mantener su familia. Y dentro de ese vacío como que llegué a la gran conclusión, tache, que, que más allá de ese concepto un poco erróneo de esta nueva normalidad, es como entrar a un cambio de paradigma. Hay un cambio de modelo, como de comunicacional, de, de, de aprovechar la instancia de reconectarte contigo, de gestar algunas creaciones con respecto a lo que estamos viviendo también como, como individuos, como humanos, y también como creadores. O sea, para mí ha sido un momento de reconexión también para poder darle una vuelta también a todas nuestras estructuras que tenemos en la sala a nivel comunicacional, a nivel económico. No nos hemos podido meter tanto porque estamos con cifras rojas, principalmente. Y uno de los grandes miedos es como quebrar, pues, cerrar la sala. O sea, cerrar. Y, y en el momento en que parte esta pandemia, antes que el ministro de Salud dijera que los teatros se cierran, nosotros... Eh, un paréntesis, nosotros eh, estamos agrupadas un gremio que se llama Red Salas de Teatro que acuña 23 salas de Santiago, de las cuales está desde el GAM hasta nosotros que somos Teatro de Bolsillo, que es un espacio autogestionado. Y claramente cuando vimos que estaba esto tomando mucho más velocidad en el sentido del cierre, decidimos cerrar también antes porque no podíamos tener este contacto que te hablaba ahí, ¿cachai? Uh -huh. Más... Algunos espacios que, no sé, en el caso de nosotros, que somos una sala que tiene 60 entre 60 y 70 como capacidad de, de, de público, porque son graderías, ¿cachai? Era imposible, ¿cachai?, cómo hacer la distancia social. El espacio de graderías y escenario es muy cercano, o sea, la particularidad también que tiene nuestra sala es que es un teatro súper intimista, donde tú estás viendo a dos metros al actor realizar... Su, su escena, su, contar su obra, y claramente nosotros con todas estas características que te damos llegamos como a una, como a este vacío, para mí fue un vacío, ¿cachai? Y principalmente es como ya verlo con calma, ver eh, diseñar nuevas ideas con Ingrid, o sea, tratamos de juntarnos también para poder masticar para poder reflexionar y direccionar y cambiar, porque todo está cambiando, está cambiando a cada minuto. O sea, un ejemplo, teníamos todo organizado un semestre y se cayó, ¿cachai? Claro, lo, yo lo,
2: reprogramando, reprogramando, exactamente un semestre, a ver, estamos como, eh, yo digo en suspenso, ¿no? Y suspendidos, para mí esa es la palabra que, que me, me hace mucho sentido como que el teatro hoy día está suspendido, es cierto, Nelson habla de la red de sala donde nosotros también somos parte de ella y estamos todos con esta situación. Entonces, uh -huh. por supuesto, es diferente cuando una sala tiene sueldos porque hay un apoyo, hay una una cosa que los financie. Nosotros no, nosotros estamos los dos solitos, uh -huh. los dos solitos armando, desarmando, eh, organizando, eh, uh -huh. moviendo, estructurando, eh, lo que de alguna manera sí llega a ser una garantía porque somos los dos nomás, entonces uh -huh. ahora, ¿qué me pasa? El teatro siempre ha vivido en crisis, entonces para mí no es no es como, oh que, es que el teatro siempre ha vivido en crisis, o sea, incluso hubo una tremenda crisis cuando salió el televisor de que el teatro se iba a acabar uh -huh. afortunadamente no se acabó el teatro yo creo que esta es otra prueba más de las crisis uh -huh. que el teatro ha vivido pero sí. somos siempre sobrevivientes fíjate, sí. y yo creo que con Nelson hablábamos la otra vez, yo creo que esto para nosotros el teatro es una especie de virus que se contagia. Entonces, uh -huh. como tú estás contagiado, vas a seguir haciéndolo hasta que te mueras y como sea, ¿no? Uh -huh. Puede que a lo mejor la sala no esté... Puede que esto sea un elenco que ande de aquí para allá, pero es un virus el teatro, o sea, te infecta, tú te infectas y, y de hecho cuando uno hace clases también uno enferma a los alumnos para que lo sigan haciendo. Es un virus también el teatro, un buen sí. virus
3: yo yo creo, sumando sí, sí. lo que dice la, la Indy con respecto al contagio, yo creo que, y este momento de suspensión, porque es cierto, nosotros como actores y como salas siempre estamos como en esta situación de crisis porque tenemos que mover las plata tratar de, de, de que sigamos teniendo como la actividad teatral y que nosotros tengamos también la energía para poder seguir eh, convocando,
2: y... Y además Pero que uno creo... hace muchas cosas con Nelson, o sea, entre hacer clases, dirigir, eh, llevar la sala, eh, o sea, lo que dice Nelson, en realidad uno sobrevive porque tiene distintas herramientas donde las puedes ejercer en diferentes lados, entonces sí. no es que estés con una sola pega, no sino que uno puede como ir y ahí uno se hace un sueldo decente, ni siquiera como para pa derrochar, ¿no? Un sueldo.
3: Yo creo que el gran dolor es que no podemos relacionarnos, relacionarnos, tener un contacto directo de que la gente pueda ir, ¿cachai? Porque el bicho, yo le digo bicho al COVID, ¿cachai? Es tan pegajoso que no te permite también generar como esa ese acto ritual de contar una historia en cierto periodo, que haya gente para que se instale el gesto teatral, ¿cachai? Mm. En, en su sentido más primitivo como ritual ¿cachai? mira
2: es que, acertado lo que dice Nelson porque para mí fíjate es eso el teatro es ritual y yo creo que fíjate que al volver en esta situación yo creo que uno debe recuperar los ritos uno debe recuperar los ritos, porque los ritos se han perdido. No puede ser un rito ir al mula a comprar, no puede ser un rito, eh, no sé, comprar y comprar y, y estar en esta situación de compulsión. Yo creo que los rituales son eso, juntarse con el otro, escuchar al otro, ver teatro, eh. De hacer de una comida un invite para los amigos donde la comida se disfruta porque hay un tema, porque algo está sucediendo que nos interesa. Eh, yo creo que sí, los rituales son tremendamente importantes y eso yo creo que hay que recuperarlo. Sí. Oigan, bueno,
0: Ingrid y Nelson, les voy a ser totalmente sincero, O sea, yo partí este programa como escuchar la editorial y venía con harto pesadumbre por todo lo que está ocurriendo. Pero sabes que escucharlos me sube el ánimo, o sea, esto mismo de decir que somos, ¿cómo vamos a ser fortalecidos de esto? ¿Cómo vamos a cambiar el, el ritual? ¿Cómo vamos a hacer, eh, el, volver que el teatro sea, a ser ese espacio de mancomunión que, ten, que tienen y esa, esa cercanía que hace la magia del teatro que no se puede lograr en, en otro aspecto? Sí. ¿Cómo, han ¿Cómo han conversado eso? Ahí siquiera después se pregen como que, pero esto de la red de sala que me contaban, que van desde el gama porque se me había ido por completo, ¿no? soy una persona que sí bien me gusta ir al teatro, no, no voy tan, tan asiduamente como me gustaría, pero sí eh, pensar en eso, o sea, cómo readecuar los espacios, cómo, si se ha hablado en la red de salas, si no han hablado las grandes compañías o algo, así, he estado viendo que están subiendo obras de teatro a internet para ver, y Mira, no sé si eso... ¿usted?
2: Nelson, si quieres da, dale tú, después de tiempo. Sí... Eh, <risa>
3: Yo creo eh, principalmente como, es como volver a la génesis, yo creo, siempre es como de trabajar de manera colaborativa, vincularse, ¿cachai? Trabajar en pos de la comunidad, ¿cachai? Que todos aportamos en algo para que podamos seguir fortalecidos y podamos seguir creciendo desde las habilidades personales que uno pueda aportar en esta comunidad o de los pequeños grupos que ya están unidos puedan aportar desde su lugar. Yo creo que esa, esa como, esa inicia, esa como frase o concepto de colaboración desde el momento en que yo entro a, a Teatro de Bolsillo y que la Ingrid me lo comunicó, o sea, siempre hemos trabajado así. Yo creo que también ha sido como uno de los de, de nuestros pilares, ¿cachai? Para sostener también la crisis, o sea, para nosotros súper, eh, porque somos un espacio que es autogestionado y a veces la única manera de poder eh,
1: como generar redes
3: es a través de la vinculación, es un poco lo que hicimos también y que estamos gestando también con Bibliotán, ¿cachai? Como, que Teatro de Bolsillo también pueda ser la casa de Bibliotán, donde ustedes también puedan como tener su centro de operaciones, ¿cachai? Y desde sus habilidades poder también ayudarnos a seguir fortaleciéndonos, ¿cachai? Y con respecto a lo de la red sala, eh, es bien particular, sí se habla siempre, se habla siempre como de la crisis y, y de, de estas 23 salas, se ha hecho como una jerarquización de como las salas que están todavía con un fondo donde pueden pagar, o sea, que, que todavía no están en crisis, en mediana crisis y los que están en crisis. O sea, bien, hacer cualquier cambio estructural, ¿cachai?, dentro de un espacio también involucra mucho, mucho, mucho dinero. O sea, pueden haber espacios o lugares que maneje, que, que financia el gobierno que se pueden realizar, ¿cachai?, o espacios que tienen, no sé, una capacidad de 300 personas o 200 personas perfectamente pueden... Llenar, pueden ocupar una sala y va a salir también rentable, quizás, no sé, estoy especulando, eh, con 60 o, 60 o la mitad de las personas, ¿cachai? mitad de, 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 del foro que tiene la sala, ¿cachai? Y, y sí, o sea, encuentro que es un alter, o sea, es un, un, un algo que se está como tratando de evaluar. Bien, la red sala tiene como un fondo que se ganó y se está tratando de evaluar, ¿cachai? Que la autorización para que también ese mismo fondo de la red nos puedan como inyectar a las salas que estamos en crisis para que nos puedan pagar los sueldos, para pagar como, o sea, ni sueldo, es como pagar la, 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 mantención. Como, la mantención, como la luz y el agua, que, el arriendo, que son como gastos súper importantes, son súper fuertes, ¿cachai? Y, y eso se está como en espera, en espera para poder eh, encontrar soluciones como económicas y esperando también respuesta como, no sé, pues de este fondo, que al final es bien, es, es como, no es, un, no es un fondo de ayuda, porque al final tenés, es un concurso de ayuda, ¿cachai? Es como, ¿qué, qué, ¿qué me ha planteado? Es como la noticia de ayer que dio nuestro presidente, que dijo lo de la caja, de, de, de como que vamos a ayudar con, con la comida, ¿cachai? Y hoy día en la mañana, en Valparaíso, la gente iba al Dideco a preguntar por las cajas. ¿Cachai? Como, y, y lo que pasó en el bosque en la
2: tarde, o sea, como, que. que, que, que o sea, como... en el fondo, en el fondo, lo que pasa también es que, puede como el Ministerio de Cultura te puede decir, miren, hay eh, un fondo de 15 mil millones, pero es concursable, o sea, tienen que concursar todas las salas, tú comprenderás que todas las salas son distintas, ¿no? El GAM no tiene ninguna relación con una sala pequeña como la nuestra, entonces, eso yo lo encuentro absurdo, o sea, en época de hambre en época de pandemia, que nos hagan concursar, yo me niego a concursar por esos fondos porque prefiero, de verdad prefiero morirme de hambre y cerrar la sala o sea, no puede ser que te hagan es como tirarle a los perros ¿no? un poco de lo que hay y, y que bueno vean ustedes cómo, cómo se las arreglan y cuál es el, el proyecto mejor concursado, o sea, donde tienes que probar todo lo que tú eres y yo encuentro yo hasta altura no estoy para probar lo que soy a mí me gusta el teatro he trabajado años en eso no y, y me imagino yo no voy a ser mejor que otros yo creo que este país tiene grandes actores grandes actrices directoras directoras dramaturgos no puedo decir cuál es mejor somos distintos pero somos todos muy valiosos entonces eso yo lo encuentro espantoso y por otro lado cuando dices quizás que tenemos un optimismo porque somos medio locos los que hacemos teatro pues compadre, entonces no puedo negarme en ese lado siempre está para mi gusto el lado amable, el actor la persona que hace teatro tiene un lado que cobija, el teatro se nos enseñó que es colectivo es colectivo para aprender a pensar a caminar, a ver la vida desde otro ángulo, a quedarse detenido eh, Fíjate que somos un poco también del absurdo, ¿no? Eh, cuando hablamos del libro, toda esta situación, y yo lo vuelvo a decir, lo dije en algún minuto, me recuerda a Samuel Beckett con Esperando a Godot. No sé qué estoy esperando, no sé si es la libertad, no sé si es el fin de la pandemia, no sé si es que el gobierno por fin nos escuche. Eh, ¿Qué me representa Godot hoy día? Es muchas cosas, entonces eh, es como esa obra circular, ¿no? que Vladimir y Estragón están todo el rato esperando que llegue, que pase algo, que suceda algo. Y eso hago esa analogía con esa obra. Sí, yo creo que lo más
3: lamentable de la, de, de la crisis que estamos viviendo es que se pudo visibilizar la precariedad que tenemos los artistas, ¿cachai? Donde o sea, y, más... y, y
2: Chile entero. Chilena, Ese es el gran ¿sabes? problema, porque nosotros sí. los actores trabajamos mucho con eso mm. con esa situación de ver ¿no? qué es lo que sucede y yo creo que esa es la gran herramienta que tiene el actor que incluso mm. se anticipa los hechos eso es que mm. tenemos escenarios donde se pueden mostrar y desde el escenario tú puedes decir lo que está pasando y la verdad es que eso parece que hoy día el gobierno, una parte de este país se dio cuenta que había pobreza se dio cuenta que había gente en la pizzeria Se dio cuenta okay, que claro. había hambre Entonces uh -huh. eso es lo que a mí me impresiona
1: sí
3: Yo quiero aportar algo que decía la Ingrid Con respecto al fondo O sea, el fondo es una cifra bien alta Pero no se está mostrando O sea, es para repartirlo en todo el país ¿Cachai? Y hay una cantidad de artistas De espacios, de compañías ¿Cachai? Que que quizás no, no van a agarrar nada porque no hay una formalización, no hay como una educación política sí, con respecto el papel, a, el papel a la formación,
2: Y, y fundamentalmente no son, porque el fondar va a estar mal hecho, porque eso no te acredita si tú eres bueno o, o un buen proyecto, si te gana eso, no puede ser concursable, mm -hmm. eso es frente a una cantidad de papeles que hay que Sí, es que por eso Pero, yo... Es es que me digo... me...
0: Perdón. Perdón, Ahora, por, tenés eso adelante, sí. por, por eso rey, yo digo
3: que, lamentablemente, se ve la precarización, ¿cachai? Y, y, y por eso, uh -huh. o sea, estamos todos a favor de un cambio de constitución, estamos todos a favor de que haya eh, políticas públicas para la cultura, ¿cachai? Que, que, que copiemos modelos de economía ¿cachai? cultural o artística de otros países, donde hayan subvención también a los espacios culturales, ¿cachai?, como que haya una subvención también para artistas, que haya una categorización también, o sea, no es, no es, no, estoy diciendo que todos metamos en el mismo paquete, o sea, también validar la historia, ¿cachai? El, 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 la trayectoria, eh, abordar a los compañeros nuevos que van entrando también al hacer teatral, o sea, generar como una dinámica, que se generen políticas públicas con respecto a lo que es el arte en sí, ¿cachai?, y, y todo lo que acuña eso desde, desde las artes escénicas hasta la plástica que, que son se ve la precariedad, se ve se ve esa se está visibilizando eso no sé me, me da un poquito de rabia y no quería decir que bata. por eso me quedo no no, <risa> no, no, no cosas le decimos a chaleco y a fulgor que pongan un pito sí, sí. la, es sala,
0: grande, la, la va...
2: sala la sala de te teatro bolsillo fundamentalmente fíjate lo que hace es promover a la gente joven a la gente yeah. que crece con sus primeras obras, las primeras escrituras, eh, por lo menos el enfoque de la sala. Y ahora, eso no indica que gente que a lo mejor ya tenga más experiencia esté en la sala, pero fundamentalmente el objetivo es eh, hacerles un camino a la gente que está recién experimentando, egresando de escuelas con nuevas eh, puestas en escena. Yo creo mm. mucho en la gente joven. Debe mm. ser porque hago clases y muchos años hice clases de actuación. Entonces, yo creo mucho en el joven que está recién saliendo de ese cascarón que se llama escuela y que están sus primeros pasos haciendo obras, entonces ¿cómo no tener ese optimismo de que la sala se vuelva a abrir con las mismas ganas? Eh, es eso.
0: Sí, exacto. es que vuelvo a insistir, me escucho pero también encuentro en sus palabras muchos de los razonamientos que estamos teniendo ahora, esta, esta visualización de la precarización eh, disculpen la simplificación pero he visto muchos memes que salían como gente que estudió historia, que estudió teatro que estudió filosofía eh, eh, mira de quién te burlaste, ahora que está más preparado para pasar hambre y es como, se hacía como un chiste de eso entre comillas, y hoy día estamos viendo que era que es una realidad y que siempre se hizo malabares con esa lógica, sobre todo la cultura, y quiero llevarlo un poco a ese lado porque tratemos de pensar hoy, a todos los que están escuchando y que nos van a ver después cómo pasaría en esta pandemia si no tuvieran libros si no tuvieran nada de teatro que leer si no tuvieran música que escuchar o sea, el dinero que siempre se le hizo a las artes Hoy día vemos la importancia y la relevancia que tiene, o sea, hace poco creo que colapsó, creo hace como tres semanas, el servidor que le da servicio al Museo de Francia, el Louvre, no, mi francés es muy malo, porque se, se eh, estaba presupuestado para recibir hasta dos millones de personas, creo que tuvo como ocho millones de visitas en una hora. Gente que está ávida para poder estar viendo, estar con tranquilidad, entonces... Eh, Ver cómo se ninguneó, como ustedes dicen, todo lo que tiene que ver con las humanidades, por decirlo en un término más general, y cómo iría esa relevancia que va a ir adquiriendo, y cómo va a tener que ir sorteando esto que va finalmente a, a hacernos pensar, tengamos otra realidad, tengamos otro mundo, con esto que dice Ingrid y que dices tú Nelson. No sé si, le, a mí me está dando esperanza lo que ustedes están diciendo, y también esta perspectiva de la relevancia que van a tener las humanidades en un futuro. O sea, tengan por seguro que cuando si alguna vez volvemos, no a una nueva normalidad, sino que a un nuevo mundo, a una nueva constitución y todo lo que hemos he dicho
2: acá... A una forma a de convivir distinta, a una forma Exacto. de convivir distinta, sí. Sí, yo creo que fundamentalmente tiene que ver con lo que a uno le enseñan en teatro, como que eh, uno está con el otro, uno escucha uh -huh. al otro... Eh, uno no es un ego, un actor que anda lleno de plumas, floripondeado por todos lados, bueno, a lo mejor, claro, hay muchos que somos, o que hay en algún momento, mi ego está en el escenario cuando tú estás actuando, el resto ya es, es vestuario, eh. pero uno, los que están trabajando en teatro, yo creo que tiene que ser de la manera, quizás, con la paciencia enorme que nos destaca, porque también una obra de teatro no es, no es instantánea, una obra de teatro se ensaya mucho tiempo, eh, uno lleva meses ensayando para tener una puesta en escena, donde colabora con todos como decía Nelson, tiene que ver con la colaboración del otro, tiene que ver con escuchar al otro, ¿Qué es lo que está pensando y repensando en esta precariedad, como tú dices, el actor siempre ha trabajado con la precariedad, Siempre imaginado mundos. Si tú ves un escenario, muchas veces no tienes tanto aparataje, quizás tienes un cubo, no sé, una cortina, y ya con eso está el imaginario del actor que crea una historia. Creo que esa imaginación es la que nos tiene que ayudar para salir adelante, esa gran e inagotable imaginación y te vuelvo a decir, creo y estoy de acuerdo con una con, con votar una nueva constitución, con que no la dilaten más ni por la pandemia, ni por nada y en esa constitución debe ir el derecho a la cultura, porque el derecho a la cultura tiene que ver que desde niño en este país las personas tengan derecho a ir a ver obras de teatro de manera más eh, baratas más eh, gratis en algunos momentos, no solamente por unos fondos, sino que, mm. que tenga la, el público ese acceso a ver, ahí les va a gustar que las personas como nosotros vayamos a sus colegios, inundemos ese colegio con nuestras eh, puestas en escena que sean de acuerdo a las edades que tengan los niños eso debiera hacerse como un derecho en la nueva constitución, como también el derecho a la educación, porque en la constitución dice libertad de educación eso no es un derecho yo como derecho podría a lo mejor en esa constitución decir, oye yo quiero ir a un colegio que tiene estas características pero que no me lo impida la situación económica uh -huh. ¿se entiende? entonces yo creo que esa constitución se tiene que repensar y entender que la cultura es un derecho no este ninguneo que tenemos
0: exacto Nelson si quiere agregar
2: algo no,
3: estaba, estaba escuchando muy atento a Ingrid eso. Sí, eh, sí me, es que me parece increíble que, que esta perspectiva que
0: estamos compartiendo, o sea, nos hemos dado cuenta, en esta, a, a raíz de esta conversación, de cómo se va a ir rearmando este mundo, y se va a ir repensando todo el arte y las culturas por esta misma lógica que decía Ingrid, de querer volver a encontrarnos, y creo que el teatro es un gran espacio para ello. Eh, Disculpen, creo que la pregunta cae un poco de cajón ahí, ¿Y han recibido, así como aparte de esta miserable ayuda de postulen a fondos, algún otro catastro por parte del gobierno o parte de sus compañeras o compañeras actrices, actores, ¿han tenido ese, esa posibilidad de ser casta, de, de que la hayan visto en cómo está su situación?
2: La red de salas lo que ha hecho fundamentalmente sí. es hacer un catastro, ¿no? ¿De quiénes sí. somos? Sí, de, de eso. Eso. Tener reuniones eh, claro tener reuniones pero no sé si ha llegado algo claro todas esas reuniones sí, o sea, existe una presidenta a la a que los que, que representa a este grupo o sea se levantó una una información con respecto a,
3: a la realidad económica de cada sala y de las pérdidas que estábamos teniendo y frente a eso eh, bueno la presidenta tuvo como estuvo unas reuniones con con algunos eh, políticos y toda la cosa y, y yo creo que por eso Resurgió este fondo de, Este concurso de apoyo, siento Y nada, pues empezaron a salir Empezaron a salir como unos fondos del, C, eh, como de, del fondo de cultura Que es como para mantención de espacio Pero son también cosas Que uno tiene que concursar, o sea la ayuda económica, eh, de la ayuda. ¿Puedo hacer la pregunta? Porque,
0: ¿cómo concursan? ¿Qué, te, qué les piden para concursar? Así como, ¿cuál mal de están, No sé, ¿cómo es? No,
3: es, como, es un fondar, es como un fondar donde tienes que wow. estar y tener un perfil cultura, <risa> donde <risa> tú tienes que fundamentar por qué estás pidiendo el dinero, tienes que validar tu trayectoria, ver si tienes una personalidad jurídica o no, wow. es eh, mostrar cotizaciones, y nada, no, pues al final es es, es, es como fundamentar porque qué estoy pidiendo la plata, en definitiva, ¿cachai?
1: Y desde ese
3: lugar, si, si te falta a veces un documento, no te ganas. Puede estar súper bien formulado el, el proyecto, pero si te falta una cotización, quizás no te den el fondo. O sea, mejor dicho, no te lo van a dar y te van a decir, oye, faltó esta información. Claramente, y es un mamotreto de, o sea, yo creo que todos hemos vivido la, sí. la realización de un fondar. Eh, pero, no, son alternativas que dan y dentro de las situaciones y nosotros como también sala de teatro también tratamos de movernos. O sea, bien, tenemos una opinión, pero también hacemos el ejercicio de postular, de, de, de tratar de
2: concursar para tener dinero. Un poco es lo que te decía yo adelante, ¿no? Que lo encuentro espantoso competir con los otros en esta situación. Sí y vuelvo a decir, es como sacarnos los ojos entre las personas que hacemos teatro y creo que eso no es sano no ayuda a nadie eh, no colabora con nadie lo encuentro espantoso porque te vuelvo a decir, acá en este país creo que hay grandes actrices grandes actores, muchos profesores de teatro, muchas directoras directoras, dramaturgas tremendamente valiosos donde yo no voy a hacer más que otro ni menos que otro, soy lo que hago, en el fondo uno es lo que es, a lo que se ha dedicado todo este tiempo, entonces con, 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 eh, tener ese concurso, ese fondar lo encuentro espantoso en época de pandemia.
0: O sea, es que es la lógica de ellos, es, insisto, o sea, un... Senco y lo decimos, Jumbo, París, grandes tiendas, se, se sumaron a esto de de los seguros para sus trabajadores, o sea, cuando tuvieron ganancias gigantescas y se repartieron casi 90 mil millones de dólares, de 90 mil millones de pesos a los dos semanas de haber anunciado eso, y el gobierno tuvo que salir a decir, a ver, esperen, ya... Estamos siendo un poco
2: muy... Es que en este país es todo, porque también tienes las colusiones, tienes las farmacias, tienes a los que les mandan de, no sé, en vez de estar presos, eh, clase clases ética, de ética. Eh, mira, es ir para atrás en la historia y tú decís, pero ¿cómo puede ser millones y millones de pesos? Es como vivir una estafa constante. Entonces, y, y, y bueno, y se sigue caminando, ¿no? Se sigue andando sin cuestionamiento. Por eso yo creo que nosotros también como teatro tenemos esa frase que el teatro resiste, ¿no? El teatro es resiste, res, es resistencia.
3: Es, el teatro no se rinde, es y el un, lo tenemos no se como rinde. lo tenemos como hashtag. Sí, yo quiero, portar, yo quiero aportar una cosita con respecto a lo que tú me habías había preguntado delante, con respecto a cómo qué estábamos haciendo, de qué manera nos estamos reinventando y todo, como cambiando la... La, las ideas de, la, de convocar, etcétera. Y hay dos proyectos que el teatro de bolsillo está patrocinando, ya, eh, principalmente con esta necesidad también de visibilizar también a compañías emergentes. ¿sí? Eh, hay dos compañías, que es la Teatro San Sebastián y, te, y la María Cuco Teatro, que es de la Serena, eh, están, están gestando, con un, están gestando una investigación con respecto a la plataforma web. ¿está? Bien, nosotros como Teatro de Bolsillo no tenemos la tecnología y no tenemos el registro eh, como, como profesional para poder mandar una obra y que la suban a alguna plataforma como las que estamos viendo y están viendo circular, porque eso también involucra un gran gasto, desde los equipos hasta la edición, etcétera. Y una de las cosas que, que se nos había ocurrido hacer era eh, patrocinar esta, estas investigaciones que están haciendo el Teatro Bolsillo, eh, perdón, el Teatro San Sebastián con la María Cuco y otra investigación que está haciendo el Teatro San Sebastián, que son eh, encuentros que van a tener eh, vía una plataforma web, eh, y, y, todo, y todo se gesta desde la red como con ensayo, en, en, como a través del computador, eh, mezclando, para poder seguir haciendo el ejercicio de, de crear, principalmente, de contar una historia desde otro lugar, quizás... Pero, ojo, porque eso ya no es teatro, ¿no?
1: Eso sí, ya pero, no es teatro. O sea, sí, pero de, es no, el, sí. el
3: gesto de crear y comunicar y es, es, es un cambio de paradigma, es como... Es un, un nuevo lenguaje, un lenguaje. visual. Que, que, que al fin ya cuenta, igual hay un, bueno, hay un cuerpo que, que está comunicando, que está, o sea, tiene que tener. Con, o sea, yo lo veo desde el lugar desde el teatro porque tiene que ver con una preparación, tiene, son ensayos, ¿Sí? eh, hay, un, hay una opinión, hay un discurso. Bien, el gesto ritual y como decía, como que se gesta el teatro, no va a estar porque no va a haber presencia física, pero sí va a haber como una comunión, va a ser un gesto también que, que va a ser in situ, como si estuviéramos conversando, pero todo lo que despliega eh, la apuesta en sí es un gesto teatral. Y, y bueno, hay estos dos proyectos que uno se va a estrenar a fines de, de mayo, que se llama Palabra la Promesa, que eh, lo, está a cargo del Maravilla Cuco Teatro y el Teatro San Sebastián. Toda esta información igual se la queremos dar después. Y aparte sí, no, también, no. como ejerciendo el hábito de la investigación, es como. No sé, Ingrid también participa como de lecturas dramatizadas con una compañía que es Opus, que la dirige el, el Jorge Chulz, ¿cachai? Que al fin al... cabo seguimos
2: haciendo cosas, ¿no? Pero Exactamente, el fundamental claro. del ritual de teatro no está. O sea yo insisto, el teatro es ritual, es colectivo, es tener la respiración del actor ahí. Este es un nuevo lenguaje en el que tenemos que irnos subiendo, porque no nos podemos quedar estancados, como dice Nelson, donde uno ocupa elementos teatrales, pero fundamentalmente un lenguaje distinto por la pandemia, que es esta cosa audiovisual. A mí me carga ver obra de teatro en pantalla, ¿no? Eh, creo que no, no es lo mismo pero hay gente que le gusta, la gente que no ha visto teatro quizá a lo mejor con eso se maravilla y lo encuentro también una buena herramienta, mm. las herramientas son buenas, pero el teatro como tal es en una calle, en teatro callejero, en una sala, con el contacto, ¿no?, con el otro, son lenguaje, por supuesto.
0: Sí, ojalá podamos volver a ese ritual, Ingrid y Nelson, de verdad que es una de las cosas que más se echa de menos, o sea, hasta el ritual de tomar el metro. Que creo que por ahí partió. Eh, Chicos, ya estábamos terminando este primer bloque. Muchas gracias por todo. No sé si quieren agregar algo como una reflexión final para después comenzar ya con las recomendaciones más personales o algo. Si quieren hacer un cierre más de esto, que, cómo está viviendo el teatro y el mundo del teatro, esto que estamos viviendo. Como tanto ustedes dijeron y que nosotros también pensamos. Que logramos esa adaptación a la, a lo que pasó el 18 de octubre porque también queremos ese cambio de cultura, queremos ese cambio en la constitución que permita que esto sea un derecho y no un privilegio. Y, pero que esto es completamente distinto y tenemos un gobierno que sigue sin ver, no más bien tenemos un sistema que sigue viendo esto como bienes suntuarios, como bienes de, que no son de primera necesidad. Y Yo creo que a veces el teatro sí se ha transformado en ello y vuelvo a insistir con la idea imaginemos estar en este aislamiento social, en esta cuarentena, sin libros, sin obras de teatro, sin música, sin películas yo creo que hubiera sido más difícil de lo que está haciendo hasta ahora.
2: Mira, yo decirte que primero, súper agradecida de esta entrevista, y agradecida porque también nos das el tiempo para poder expresar, y quizás, a veces incluso uno quisiera expresar mucho más, ¿no? Pero yo soy una agradecida del tiempo, fíjate que eso lo, lo venía diciendo yo, incluso cuando esperaba al espectador en una obra que dirigí que se llama Las Vacas, eh, les decía gracias por su tiempo, por estar acá. Yo fíjate, te agradezco el tiempo de que nos das a Nelson y a mí de poder expresar, desde donde los que nos compete es el teatro, eh, el poder expresarnos, el poder decir, el poder opinar el tener un punto de vista, eh, creo que fundamentalmente entendiendo que este colectivo país está tremendamente dañado, nadie confía en el otro, yo creo que todo este tiempo tiene que ver para eso, para tomar ese tiempo y entender que hay muchas cosas que hay que cambiar,
1: muchas
2: hablamos con respecto al teatro, pero el teatro es una de las tantas, yo creo que ese tiempo es importante de reflexión, este sistema ya no da más, es una crueldad, Vivir uh -huh. en estos tiempos es una crueldad. Entonces, yo creo que expresarnos acá me parece maravilloso. Poder decir lo que uno siente, piensa y cómo uno adecuadamente va buscando el buen vivir con el otro. Te doy todas las gracias.
0: Esto agradecer también a Biblotán ¿Sí, Nelson? ¿Te quieres sumar a esa Me problemas? sumo a
2: todo lo que dijo la <risas>
0: ya. Muchas gracias. yo eh, ya podemos entonces con el. Segunda y parte final de este bloque, que son sus recomendaciones para ver cómo estamos viviendo esto, ¿Bien? Estamos de regreso ya para eh, seguir conversando un poquito más con Ingrid y Nelson, pero ya en un plano un poco más personal, escuchamos todas sus reflexiones en torno al teatro. Ingrid Nelson, eh, yo sé que ustedes, como decía Nelson en la entrevista, están investigando, están haciendo cosas, están creando contenido, pero ¿qué hacen ustedes para relajarse dentro de toda esta cotidianidad que nos lleva más al estrés. No sé qué, qué recomendaciones le podrían hacer a los escuchas de Al Tiro
3: Podcast. que ustedes quieran. ¿Parte esto o parto yo, querida? Parta usted, querido. Bueno, yo creo que uno... Primero el autocuidado. No. ¿Qué significa eso? Es como no sobreinformarse, eh también hacer como una limpieza dentro de toda la sobreinformación que hay, eh, pensar en el otro, ¿cachai? No ser egoísta, eh, cultivar un poco las habilidades que se te habían olvidado, como por ejemplo bordar, no sé, hacer ejercicio de vez en cuando, beberte una copa de vino sin culpa, <ríe> si son dos no importa, <ríe> Eh no perder el contacto con, con, con la gente como con tus seres queridos, con tu familia sanguínea y con tu familia que formas por la vida, ¿cachai? Agradecer por sobre todo y cuidarse, eh, disfrutar desde la intimidad de uno mismo en el encierro y no castigarse porque está ahí encerrado. Yo creo que eso es lo más principal. Es como no sentirse miserable porque no podéis no salir a, a tomarte un chop en, a bella ¿no? Eso, como reconectarse con uno, en definitiva. Es como entender en qué estás y en tu proceso, en qué puedo crecer. Y dejar como ese duende negro que te dice, oye, si lo haces tan mal y todo. Y bla, bla. Va a sonar súper hippie pero también es como reconectarse con la vibración del amor, ¿no? así como, como que es necesario como que la rabia, que, que la angustia, ¿cachai? Te coma, no estoy diciendo que te hagas el tonto, simplemente es como darle espacio en tu ser para luego decir, ya, tengo que hacer un cambio porque no quiero que me baje la defensa <risa> y no me quiero resfriar. Así lo estoy viendo, bueno, hay otras cosas más que no sé. ¿tienes? ¿Alguna serie que te esté
0: ayudando a, a reconectar con todo eso que nos dijiste?
3: ¿Algún libro? lo que ¿Alguna canción? ¿Una música? ¿Algo que te... ¿Un disco? Uy, uh, yo estoy, estoy pegado con un libro que es, que, que es el diario íntimo de la Frida Kahlo. Ah. Sido, bueno, la Frida Kahlo es como una pasión que tengo y una investigación que he llevado hace mucho tiempo. Y eso ha sido como mi... como mi... mi... Mi copiloto Ha <risa> sido ah, mi copiloto mi copiloto. Pandémico. Mi, piloto, ah. mi copiloto pandémico Y me he reconectado harto con la música Porque eh, He buscado como Estoy trabajando con una chica Que es música Que es la Ari, eh, la Ari Cordovero Que es chelista Y estamos buscando música Estamos investigando Y he visto como nuevos artistas Cosas muy antiguas Y como que me voy entre la lectura, mucho computador, con música y música. Yeah, y su copita de el... vino.
0: Sí. Y el cigarrito. Inf
3: sí, y el este cigarrito. Ya, yeah, también. <ríe> sí, todo el rato. Ingrid, ¿alguna, cómo, en la misma línea
2: Nelson? ¿Cómo, ¿Cómo llevo esto yo? Mira, eh... Fundamentalmente yo, a mí me gusta, tengo patio, entonces Nelson te dirá que general <ríe> cuando me es... llama yo estoy plantando, estoy haciendo almácigo, estoy podando, eh, cortando el pasto, porque me encanta, de verdad que me gusta y además que ahí puedo pasar horas en el jardín, eh, y me quedo muchas veces pegada, ¿no?, y me emociona cuando sale un brote de algo, eh, Suena tan hippie como lo que tú dices Nelson porque es como que te digo ay qué bonito que de una semilla cagona mira está saliendo un brote entonces hay más sol menos agua no sé qué en eso vibro mucho ¿eh? en el jardín eh, yeah. también tejo y hago ah, hacer unos botines para mis nietas ya y tejo eh, yo un telecole algo para el Nelson sí, soy súper inquieta muy inquieta y también leo, leo harto, eh, y también veo series, hay una que estoy siguiendo que se llama Hunter, la cacería, eh, que tiene que ver con los judíos que empiezan a buscar a los nazis como para eh, asesinarlos, no. <ríe> eh, eh, a trabaja el Pachino, de verdad en esa estoy un poco pega, esa serial me no. tiene, me tiene como bien. Qué bueno y, me gusta y bueno la claro. copita de vino me sumo a la en eso la copita de vino y si no una copita de vino es un cafecito y en la noche un quisito también de repente con <risa> eh, de verdad sí sí y Estar compartir ahí, mucho ey,
1: con, con la familia
2: compartir mucho con la familia fíjate el amor de la sí. familia creo que es fundamental a uno lo lo sujeta sí yeah, el
1: maravilla,
2: compañerismo maravilla. con tu pareja eh, los hijos de verdad, eh, los hermanos, que nos estamos llamando siempre, que cómo están, que siempre entendiendo que el que, que necesite nos llamamos.
3: Sí, Excelente. a mí me da la sensación, perdón, que es un comentario que es lo que dice la Ingrid, que al final yo creo que la mejor manera de pasar esta pandemia, ¿cachai?, es reconectando, ¿cachai?, sí. De manera saludable, obviamente, no reconectando con él, como terminaste con tu pololo, ¿cachai? Yo no. hago voces, me encanta, <ríe> no sale eso. pero es como reconectando desde el lado humano y noble de cada uno, Y
2: cocinando, al cocinar tú también entregas amor, cariño, le gusta, uy, qué, qué rico esto, de verdad, investigando recetas, uno, uno... la verdad es que no me sobra hoy es tiempo, fíjate.
0: Ya, maravilloso, qué rico poder escuchar eso de parte de ustedes. Chicos, y Nelson, Ingrid, chicas, y quienes nos escuchan también, agradecerles infinitamente, nuevamente aquí contamos tras bambalinas, que ellos volvieron a adaptar su agenda del día de hoy para poder estar con nosotros y mm -hmm. conversar, así que eso, infinitas gracias. No sé si quieren decir alguna promoción o algo antes de que
2: nos empecemos a despedir. ¿algún no, a mí me habían dicho que? si de repente recomendaba algún libro. Entonces, sí, por los, eso, quiere... Mira, los errantes de Olga así ya. no sé, no sé si, si se pronuncia, pero es maravilloso, es de una mujer que, bueno, todo lo puesto ahora, que viaja por diferentes lugares y se estaciona y ve los aviones y ve las salidas de los hoteles, la gente se imagina historia, son varios fragmentos de historias que va creando, se llama... Los Errantes, buenísimo. En obra de teatro, eh, de Griselda Gambaro. Eh, querido Ibsen, soy Nora. Que en el fondo lo que, wow. habla, lo que habla es un poco esa Nora enfrentada al autor, que creo que es bien importante. La Revuelta, otro libro de Sonia Montesinos. Ahora que entre wow. paréntesis yo voy a empezar a ensayar y lamentablemente ¿Y no... Sí, no, pues la no, estrenar no, no. ahora en julio. Oh, la revuelta wow. de una gran autora antropóloga, Sonia Montesino, La revuelta que de hecho fue, fue lanzada en 1989, pero se relanzó para este estallido. Eh, wow. Son libros muy buenos. ¿eh? muy Bueno, se darán cuenta por mi lectura que soy bastante feminista.
0: Maravilloso. Es ¿Eh? para donde va el mundo. Muchas gracias, Ingrid. Bueno como saben tenemos una tradición aquí en, para terminar el programa que es que nuestro invitado o invitada escoja la canción con la cual cierra el programa ¿bien? en este caso hemos cogido a Nelson desde ya yo me empiezo a despedir soy coque lector, como siempre agradecer a los chicos de Fulgor Lab, que gracias a ellos este programa llega a ustedes y a Bibliotan, por el cual creamos este contenido recuerden que escucharon en el octavo capítulo de Al Tiro Podcast, donde conversamos leemos y escribimos, que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo Nelson, por favor, dale espacio
3: a la canción. Ya, primero que todo, nos costó un mundo decir la canción y llegamos a una de Fito Páez que se llama Ingrid
2: al lado del camino.
3: Ya, y bien, principalmente bien. es como relacionarnos un poco con la letra y que el escucha complete el porqué. Muy bien, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo. Muchas gracias. Ya. ¡Adiós!
1: Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y rara vez suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos. Que rondan por siniestros ministerios Haciendo la parodia del artista Que todo lo que brilla en este mundo Tan solo les da caspa y les da envidia Yo era un triste y encantado Repito, cañalegui y maravillas Los libros, las canciones y los pianos el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky, malo, los óleos, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días me hicieron este hombre enredado Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas convertir a tu familia. Mientras el mundo se cae a pedazos, oh, me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mí.